0: Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 15 de março de 2022, há muitos anos atrás, né, senadores romanos, vendo ali a ascensão de uma figura que parecia pôr em risco uma árdua conquista da história romana, resolveram, é, como hei de dizer, interromper de maneira súbita este processo, ah, com 23 facadas e assassinaram César. Hoje é o que é, é chamado de Idos de Março, é quando Brutus, Brutus... É, aliás, a história é interessante, eu não tenho uma formação, já estou já, já sempre comentando isso com vocês, eu não tive o privilégio de ter uma boa formação em história, então é, é, o que eu vou falar aqui provavelmente está é, superficial, esburacado, provavelmente cheio de equívocos, porque, de novo, meu conhecimento não é muito profundo. Mas o que acontece é que Roma tinha reis, né? até ali 509 a.C., eu sei disso que eu acabei de ler na Wikipedia, jamais saberia isso de memória, você tinha reis é, em Roma, e aí você tinha, agora vou esquecer os nomes todos, obviamente, vamos ver se eu consigo resgatar aqui o nome do Lucius Tar Tarquinius Superbus, que era um rei que tinha um filho, o filho se chamava, como é que se chamava o filho do Lucius Tarquinos Superbus? Eu vou achar aqui, achei, chamava Sextus Tarquinius, estuprou uma nobre, Lucrécia, a Lucrécia é, não engoliu esse sapo, revelou essa ofensa a vários nobres romanos e se matou. Tá, tem muita pintura por aí, em museu, em Louvre, mostrando aí a Lucrécia se matando, porque afinal ela foi estuprada pelos sextos tarquinhos. Bom, os nobres, isso acaba provocando ali né, um, um frisson e os sextos tarquinhos acaba sendo expulso e aí acaba o período dos tiranos romanos. Né, esses reis despóticos, que eram chamados de tiranos, acaba a tirania e começa uma fase... Bastante é, representativa da história romana, que é a república. Vale sempre lembrar que a palavra república quer dizer re, vem do Latim res publica coisa pública. Ou seja, o poder, as instituições, não são mais privilégio de uma aristocracia, hereditária, ou seja o que for, tipo a família Bolsonaro, mas sim elas estão ali ao alcance de todos os cidadãos. É, vale lembrar aqui também a questão da democracia direta na, em Atenas, é uma época ali de vários experimentos em autogoverno, ok? Então você tem ali o surgimento da República Romana, bacana, aí você passa a ter senadores, você tem todo um processo um pouco mais democrático, até que surge um general, César, César, daí que vem a palavra czar, daí que vem a palavra Tsar também, mas bom, vamos lá, César, que era um general, eu não vou resumir aqui a história, o César começa a ficar um pouco mais ambicioso do que deveria, e aí o César vem com um papinho de milico, dizendo, olha, essa República Romana, ela está em risco, a gente vai acabar entrando aqui numa guerra civil, esse negócio de democracia aí não é uma ideia muito boa, é muito trabalhoso, e ele começa a galgar cada vez mais poder, tem essa história de que ele está ele voltando de uma batalha, ele atravessa um rio, que é o rio Rubicão, e tinha ali uma, um costume que, olha, é o seguinte, se um general estiver voltando para Roma, a hora que ele for atravessar o Rubicão, ele tem que atravessar desarmado, né? porque os exércitos, em princípio, só podem ser usados para fora de Roma, não dentro de Roma. Né? Então, mas aí o César resolve, na volta, atravessar o rio Rubicão com seu exército... Toma o poder, né, se instaura ali como um imperador, e, obviamente, isso, é, alguns. A, havia ainda um certo apreço né, pela questão da República, e vários senadores, liderados pelo Brutus, é, emboscam ali o César e a, o assassinam a punhaladas 23 punhaladas E, ok, é, é lógico que depende. <risos> O mundo é grande e somos muitos, que é o título do livro que eu vou morrer antes de lançar. Pois bem, é, o mundo é grande e somos muitos, muita gente, obviamente, adora César, muita gente gostaria de ser César. Haja vista Rússia, por exemplo, haja vista Trump, por exemplo, haja vista Hungria, haja vista Bolsonaro, haja vista Lula, né? todo mundo gostaria de ser um César, todo mundo, todo mundo gostaria de ser um czar, um czar, mas eu ando mais do lado do Brutus de uns tempos para cá. É, e é engraçado porque eu vou dar, um, dar um, um, compartilhar com vocês aqui o link para um post no Twitter de um especialista em história romana, que hoje ele está se deleitando, né? quando tem uma data dessas, ele se deleita. Ele está mostrando ali uma moeda que está em leilão, inclusive uma moeda que pode atingir aí um, um milhão e meio, no mínimo, de libras. Essa moeda mostra, de um lado, a efígie de Brutus. Brutus, ele está sendo celebrado de uma moeda, e do outro lado da moeda, duas adagas, ou seja, uma moeda celebrando a morte de um tirano. E tem uma... uma um, um, quando eu retuitei, é, eu retuitei, né, vou dar o link para vocês aqui, mas eu coloquei ali uma expressão em latim, que é a expressão que Brutus teria dito quando Brutus assassinou César. Brutus teria dito, sic semper tiranos, tiranes. Que o mesmo aconteça sempre com todos os tiranos. Né? Ele está aí, de alguma maneira, legitimando o tiranicídio. Pois bem, essa frase certamente Brutus não conseguiu proferir, porque o momento deve ter sido um tumulto, né? porque final você está ali esfaqueando alguém e aquilo vai gerar uma. e gerou realmente uma grande comoção. É, pois bem, então a frase SIC SEMPER tiranes é, é uma frase obviamente inspiradora, a gente lembra de outras facadas na história nacional, né? é, a gente pensa que realmente cidadãos ou senadores ou políticos do mundo inteiro podiam simplesmente reverter o curso da história desse século, se livrando aí de maneira, digamos, é, brusca de várias figuras tirânicas, mas é uma frase complicada, SIC SEMPER tiranes esse lema, ele... Curiosamente, já foi usado em ocasiões não muito memoráveis. Por exemplo, quando Lincoln foi assassinado, o presidente americano foi assassinado, estava assistindo acho, uma peça de teatro, sei lá o quê, aí vem um maluco radical, dá um tiro na nuca do, do Lincoln e, e sobe ao palco e grita sic Semper Tiranes, porque ele achava que o Lincoln, que era um abolicionista, o Lincoln ligado justamente ao lado, a, a, né, ao lado da, da guerra civil americana que venceu, é, pregando ali a abolição, pregando a democracia. Pois bem, então para um abolicionista um liberal é, ou um, alguém que é anti-escravagista anti é um tirano também. Então, uh, é meio difícil a gente adotar esse lema, porque ele já foi... Eh, vários estados, inclusive separatistas americanos, como Virgínia, etc., e tal, que você tem muita gente com saudade dos tempos da, da, dos confederados, eles usam no lema né, da sua bandeira, no lema o lema do Estado, tem lá um sic sempre tirante. Mas, de qualquer maneira, vale lembrar, é, eu ainda acho a frase, embora ela seja, como tudo, abusada em, nas, nas mais diversas ocasiões, SIC SEMPER TIRANIS, fica aí a sugestão, como é, o noticiário seria subitamente mais tranquilo se algumas figuras forem, fossem subtraídas de maneira artificial da história humana. Pois bem, SIC sempre TIRANIS, César, já falamos bastante coisa aqui. Tem, já que eu estou falando de questões aqui é, é, contemporâneas e ligadas a delírios de megalômanos e impostores, Duas notícias, uma primeira mais, mais local, com maior, né, com maior é, é, apelo para os brasileiros, tem aqui uma estatística muito interessante, feita com base nos números do Estado de São Paulo, pessoas não vacinadas, ainda existem pessoas não vacinadas, o Estado de São Paulo tem uma taxa muito alta de vacinação, eu estava vendo se, se, se o Estado de São Paulo fosse um país, seria o, o terceiro país mais vacinado do mundo, é, ainda pessoas que resistem, que não vacinam seus próprios filhos, por exemplo, se você não estiver vacinado pelas estatísticas aqui de São Paulo, a chance de você morrer de Covid, quantas vezes maior? É quantas vezes maior? É, tique, 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 tique. Vamos fazer aqui um joguinho, adivinhe quantas vezes maior é a chance de você morrer de Covid com base em dados estatísticos é, do que alguém que está perfeitamente vacinado. 26 vezes maior, 26 vezes maior, eu vou repetir, Vi, em suma, é, se você pegar é, as pessoas vacinadas, a chance de você morrer é 16 em 100 mil, né? cada 100 mil pessoas vacinadas, apenas 16 eventualmente vão morrer de Covid, agora, caso você seja né, um daqueles é, recalcitrantes, refratários, cretinos, né, que resolvem por alguma razão obscura e supersticiosa ou ideológica, você resi resista heroica, heroicamente, entre aspas, à vacinação, aí a sua chance é de trezentos e tantos, sei lá quantos, por mil, é 26 vezes maior. E agora, é, saindo daqui e indo para lugares que também, é, de alguma maneira, tem uma certa o Bolsonaro tem uma certa afinidade, na Rússia, vocês devem ter visto, é uma cena absolutamente histórica, para mim tem um gosto especial, porque eu já trabalhei em telejornal, eu já trabalhei em jornal ao vivo, né? eu já trabalhei em emissoras abertas, vocês devem ter visto a cena, aliás, como é que chama a mocinha? É, ela tem o um nome Marina, Marina é um nome russo dificílimo, vamos ver se eu acho aqui, Encontrei Marina Ovzianikova, minha musa, né? Minha musa. Estava tendo um jornal Chapa Branca, Chapa Branca está um, no jargão, pelo menos de televisão, eu me lembro disso. Chapa Branca é quando é alguma coisa oficialesca que atende aos interesses do governo e que não tem o menor respeito pela missão verdadeira do jornalismo. Então tinha ali o um noticiário Chapa Branca Governamental e sem mais nem menos, literalmente, out of the blue, aparece atrás, pulando, que nem uma doida, uma das produtoras, que é a Marina, minha heroína mais recente, com um cartaz feito à mão, né, uma cartolina gigante, dizendo, pare a guerra, isso é tudo uma mentira, o governo está mentindo para vocês, a locutora, a apresentadora, continua falando como se nada estivesse acontecendo, a cena é deliciosamente hilária, aí em segundos a, a, corta essa imagem, tiram o sinal do estúdio, entram com uma reportagem qualquer e essa moça desapareceu, nenhum advogado dela sabe onde ela foi parar, felizmente essa moça precavida, ela já tinha gravado um vídeo em que ela é, não só justifica os seus atos, como também assume, a cumplicidade na mentira oficial, na propaganda oficial do governo, vale a pena assistir, estou dando o link aqui para vocês darem uma, uma assistida, é, ela assume que ela se arrepende de ter participado de toda essa propaganda mentirosa durante anos, ela diz que não deveria estar fazendo isso, é uma absoluta heroína, ela literalmente colocou a vida em risco, não sei o que aconteceu com essa moça, mas eu, eu, é minha, minha ídola mais recente. Falando em barbaridades das mais diversas, se vocês tiverem ocasião um dia né, de ir a Nova York, né, se, se o Putin não apertar algum botão e acabar com tudo, né, o apan... Bom, anyway. Se vocês tiverem a chance de irem a Nova York, por favor visitem a ONU. Está ali o prédio, inclusive, tem a contribuição do Oscar Niemeyer, tem um dedo brasileiro ali. Eu acho particularmente emocionante você ver, visitar aquele salão onde tantas pessoas ilustres já fizeram discursos, incluindo Dilma, é, acontece, vai fazer o quê, né, mas eu, acho eu achei particularmente emocionante, por mais que a ONU tenha uma série de contradições e limitações, é um esforço é, absolutamente louvável, mas num certo trecho do nosso passeio a guia perguntou para todo mundo, gente... Onde está acontecendo a maior crise humanitária do planeta? Aí estávamos todos nós ali, era um grupo de 10 pessoas, ninguém acertou, todo mundo chutou, fala aí qualquer coisa, Afeganistão, sei lá algum país na África, não sei. Iêmen, a gente esquece que o Iêmen existe. Basicamente a gente esquece que o Iêmen existe. E a, a ela começou a dar os números, a gente acabou ficando tão... É, tão tocado pela, pela tragédia toda que a gente acabou ali e a gente contribuiu, contribuiu naquele momento ali para o esforço da ONU é, humanitário para tentar ajudar a situação no Iêmen. Acho que a gente ainda contribui, se eu não me engano. Mas tem notícias aqui sobre o Iêmen que faz alguns anos que a ONU resolveu, sei lá, não estar tá mais é, cobrindo ou monitorando o que está acontecendo lá e a situação só piora e eu vou dar link para uma reportagem que utiliza inclusive uma expressão, que é uma expressão, se eu não me engano, de um universo bastante familiar ao, à família Bolsonaro, que é o um universo de armas de fogo. Existe uma expressão em inglês que chama double tap. Double tap, double tap é o seguinte: quando né, o, o, sei lá, um policial ou um soldado vai, tem um inimigo na frente dele, ele quer salvar o dia, quer fazer alguma coisa, ao invés de dar um tiro só, né, porque afinal um tiro você pode errar. A estratégia, a, a tática mais recomendada para você ser é, efetivamente mais letal é você dar dois tiros, double tap, tap tap. Né? Então, aí tinha lá uma, uma reportagem, tem a foto de uma criança linda, um menino muito bonito, e está dizendo que o double tap está fazendo desastre, está tá piorando a situação no Iêmen. Eu falei, bom, como assim? Alguém está dando dois tiros né, em cada um? Não, a questão é mais sinistra ainda, sobretudo porque ela tem. É, como hei de dizer, patrocínios mais perversos. Double Tap, é, nesse caso, não é uma questão de tiro, não é uma questão de pistolas, não é uma questão de fuzis, é uma questão de bombardeio. O Iêmen, que já não é um país é, abençoado por Deus e gigante por natureza, não, já é uma, uma região complicada, é, o que está em jogo ali é a rivalidade entre duas seitas é, islâmicas, os Shia daí que vem a palavra xiita, e os sunni, então uma, o, o, o Iêmen está sendo hoje é, dominado por uma facção que é apoiada pelo Irã, o Irã apoia uma facção que está tentando conquistar o Iêmen, e a Arábia Saudita, é, e acho, que, que outro, acho que Emirados Árabes também, estão apoiando a outra facção, então o país por si só mal teria condição de dar, sei lá, que facada um no outro, mas como você tem esses gigantes patrocinando esse embate, que é um embate de natureza religiosa, entre chias e sunnis, e vale lembrar, são todos muçulmanos, o que é uma coisa insana, e é muito difícil, a única maneira de você entender todo o radicalismo islâmico é você tentar, o que não é muito fácil entender essa, essa cisão, entre duas facções é, do islamismo, que são os e os shonis, e se eu não me engano, a questão, eu, de novo, eu sou bastante raso em questões religiosas também, a questão tem a ver com a sucessão do Maomé, né? quando o Maomé morre, quem vai ser o próximo líder vai ser por uma questão de mérito ou vai ser por uma questão de sangue, são duas escolhas, né? pode ser alguém, olha, não importa quem são os descendentes de Maomé, quem tem que suceder Maomé é o cara mais capacitado. Ou então pode ser, não, não importa quem é mais capacitado, tem que ser alguém da mesma linhagem. Né? E aí pronto, eu não lembro quem sucedeu Maomé, se foi por linhagem ou por mérito, algo me diz que foi por mérito, mas é lógico que o pessoal a favor da linhagem de sangue não se conformou, então você tem hoje Shias e Sunis até hoje. Brigando por alguma coisa que aconteceu no século VII, né? É uma questão insana, E o Iêmen acaba sendo palco dessa rixa, né? Global entre duas seitas e o que? Porque da Porque é, os, o, o tinham ela localizado um rebelde, o último líder dessa desses rebeldes. Utis que estavam numa casa, aí vem um bombardeio, aviões, aviões que obviamente são patrocinados né, pelos poderosos, aviões vieram e boom, bombardearam a casa do cara, matou um monte de gente, não satisfeitos eles esperaram um pouco e bombardearam de novo, por que, que você bombardeia duas vezes na sequência, e daí vem a expressão double tap, porque na hora que você faz o primeiro bombardeio, já mata um monte de gente, mas na sequência vem pessoas ajudar, vem equipes de resgate, né? vem, sei lá, médicos, paramédicos, vem os, os, os amigos, etc e tal, e aí você bombardeia de novo essas pessoas, o que é de uma crueldade absolutamente extraordinária, isso é criminoso, você não pode fazer uma estratégia dessas em que você é, dá... É, é cruel, não tem nem o que falar, e é o que está acontecendo, e a queixa aqui de que todo mundo que está envolvido nessa história no Iêmen é que a ONU, a ONU faz alguns anos que ela parou de monitorar o que os dois lados estão fazendo, na verdade os dois lados estão cometendo crimes de guerra, em nome da religião, então ok, estamos todos com os olhos voltados para a Ucrânia, que é um massacre ao vivo, a cores, TikTok, é uma coisa que, que não é possível você ficar indiferente, isso eu, eu sei que tem afetado o meu humor diariamente, meu desespero, e isso me faz lembrar inclusive, agora eu vou contar, vou, posso, se vocês me permitem, eu, eu tenho abusado um pouco demais, do tempo de vocês e talvez da própria paciência, é, eu não sei até que ponto é, desculpe, mas é muito difícil é, não, não extravasar algumas coisas vamos lá eu me lembro, quando você estuda idiomas, é muito comum que a partir de um certo ponto você comece a ler coisas fáceis, se você estuda francês, você vai ler livrinhos infantis do Le Petit Nicolas, quando você estuda alemão, você vai ler seja lá o que for, mas chega num determinado momento, se você estuda alemão, você vai ler um autor suíço que chama Duhrenmatte, né? Friedrich Dürrenmatt, porque ele fez livros bastante populares, livros que são fáceis de ler e tal, não é que nem Thomas Mann, se você for ler Thomas Mann, na primeira linha você tem que pegar o dicionário, é impressionante, Thomas Mann tem um vocabulário absurdo, mas o Dürrenmatt é muito mais acessível, ele tem várias peças de teatro que são representadas o Brasil, A Visita da Velha Senhora, volta e meia tem coisas do Dürrenmatt por aí, ele foi muito popular, mas eu me lembro muito vagamente de um conto do Johan Mat, é, que se passa na Suíça, eu comentei essa história já aqui com vocês, talvez, mas vale a pena relembrar, que o conto, se, se eu não me engano, se chama o túnel, o, se você está na Suíça, você provavelmente anda muito de trem, e o trem, inevitavelmente, Suíça sendo Suíça, você acaba atravessando túneis, então toda hora você entra no túnel, sai do túnel, entra no túnel, sai do túnel, mas nesse conto é, o trem entra num túnel e... O túnel não acaba. Não só não acaba, como é, você sente que o, túnel, o trem está acelerando cada vez mais e você continua num túnel escuro e ninguém consegue falar com o maquinista. Essa é a situação. Não vou contar como acaba, não vou contar nada, porque eu acho que também não, é um conto no, que não tem fim, é uma alegoria. Né? E a, a, o que eu percebo hoje, quando eu vejo em volta, quando eu olho em volta, é a sensação que eu estou nesse túnel, né, que o trem da história entrou num túnel que provavelmente eu vou morrer antes que alguma luz apareça, né? antes que alguém explique porque que a gente entrou num túnel tão comprido, então estou aqui citando o Gil Heinemart, mas vamos lá, isso foi só uma, um pequeno desabafo, porque é curiosa essa expectativa que eu pelo menos tinha com relação a Progresso, né? com relação, sei lá, elegeram o Obama, quem poderia dizer que os Estados Unidos né, reelegeriam um presidente negro com aquela família maravilhosa? Você acha que, bom, agora estamos num bom rumo, mas aparentemente a gente tem um apego bastante é, inexplicável aos nossos Césares né? e, e, e vamos que vamos. Vamos lá, então tem um artigo né, mais ou menos nessa linha no The Atlantic que se chama Poder Absoluto, que está justamente falando sobre aquele monstro horroroso que o nosso presidente obviamente venera, que é o Mohammed bin Salman, que é o príncipe da Arábia Saudita, está é, aqui falando de novo sobre nesse né, namoro das autocracias pelo poder absoluto, e tem um artigo também no Washington Post que é um pouco... É, como o de dizer, frustrante, angustiante, que é o seguinte, o título é Nossa Causa na Ucrânia é Inspiradora, né? e que bom que eu tenho o privilégio de ouvir esse barulho de avião atrás de mim e saber que ele não vai jogar uma bomba na minha cabeça. Né? Esse horário, o, o tráfego aéreo aqui em cima de casa é bastante razoável. Mas vamos lá, é, Nossa Causa na, Urânia, na Ucrânia é Inspiradora, mas provavelmente não vai continuar assim durante muito tempo. É óbvio, né, o que está acontecendo na Ucrânia, tudo bem, a resistência heroica de um povo, né, o mundo, entre aspas, o um mundo livre, se articulando para tentar ajudar da melhor maneira, mas, querendo ou não, o que está em jogo aqui é o holocausto nuclear. Então, como você tem um dos players aí, né, um dos, dos jogadores desse xadrez intrincado, está sentado em cima de bombas atômicas e não. bombas nucleares diversas, né? E não presta satisfação a ninguém e não, não, não tem o menor respeito, não só por leis internacionais, mas por questões humanitárias básicas. Então, muito provavelmente, o que vai acontecer é que a Ucrânia vai ser sacrificada. Né, muito provável, por mais que a Ucrânia esperneie, a não ser que hajam brutos em algum momento na, na Rússia, o que vai acontecer é o que já aconteceu com a Crimeia, e isso se linka com um testemunho agora do Boris Johnson, que é outro absoluto cretino, descabelado, é, dizendo, hum, acho que erramos com a Crimeia, né? quando a Rússia invadiu a Crimeia, a gente meio é eh, acho que vai parar por aí, não, tiranos não param por aí, só para constar, tá bom? Aliás, vale a pena lembrar que depois de assassinarem é, César, na esperança de que voltássemos, que a Roma voltasse a, 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 a uma questão, um, 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 como eu de dizer, a um regime, a palavra me escapou, republicano, o que aconteceu, na verdade, foi, lá veio Otaviano, né, se coroou como Augusto, e pronto, você tem aí é, um Império Romano, aí você passa, acabou a república, acabou. não tem mais nada, é uma, uma pantomima, o que você tem são imperadores desde então, então não adiantou matar César, o império, a questão republicana não durou muito. Vamos sair um pouco dessas questões de macro política, de natureza humana, de tirania, mas tem umas notícias curiosas aqui, é, ontem foi o dia do Pi, né? eu comentei com vocês, e eu acabei vendo depois é, vários vídeos e artigos interessantes sobre o Pi. Tem um, um canal de um matemático aqui que eu, que eu gosto bastante, ele é meio estriônico, ele é meio chato, é, mas ele fez a mesma, uma coisa parecida com o que ele fez ano passado. Ele falou, eu vou juntar aqui voluntários e a gente vai calcular o Pi à mão. E ele está lembrando de uma coisa que aconteceu no século XIX. No século XIX tinha um, um, um personagem chamado William Shanks, que ele era o diretor de um internato numa cidadezinha pequenininha da Inglaterra, tinha todo o tempo do mundo. E aí, como ele tinha tempo e gostava de matemática, ele resolveu passar o seu tempo livre fazendo cálculos à mão. E aí ele pegou esses cálculos e mandou para a Royal Society de Londres, né, é, ali de incentivo, de fomento à ciência, para ver se eles queriam publicar e esse vídeo mostra, um, a casa onde o William Shanks fez esses cálculos todos, ele vai até a Royal Society, ele encontra manuscritos e livros do William Shanks, né, tentando oferecer o seu trabalho de cálculo, e ele chegou a, a oferecer ali, o, por exemplo, o, ninguém vai gostar de lembrar dessa história, mas o, a constante de Euler, 271828, blá, 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 calculado milhares de casas depois da vírgula, e também um cálculo de pi, Segundo ele, com 700 casas depois da vírgula. 700 casas depois da vírgula. Bom, posteriormente, usando calculadoras mecânicas, né, descobriram que ele estava é, certo até 500, 500 casas depois da vírgula estava certo, aí ele errou e daí para frente não conta mais, mas 500 casas depois da vírgula é uma brutalidade, é muita coisa para ser feita à mão. Então o que esse, esse influenciador aqui de matemática fez, ele juntou praticamente 30 pessoas voluntários se organizaram ali na, na, na mesma cidade onde o Shanks vivia e, ao longo de um final de semana, tentaram calcular à mão o Pi com, com 100 casas depois da vírgula. Como é que se calcula o Pi? Bom, pois bem, tem uma o Pi é um número irracional, não acaba nunca mais mas tem uma fórmula ali que pode é, ser usada para gerar os algoritmos, eu não vou lembrar de cabeça, mas é alguma coisa com π sobre 4 é igual ao arco tangente de 1 sobre 5 menos 4 vezes o arco tangente sobre 1 sobre, sobre 259, Puxa, sei lá que diabo é isso, aí você tem que, bom, como é que eu calculo o arco tangente na mão? Bom, não queiram saber, é uma calculeira maluca, e spoiler alert, os caras não conseguem, eles se atrapalham tanto com as contas à mão, e não pode usar calculadora, não pode usar celular, não pode usar nada, eles chegaram a aproximadamente 40 casas depois da vírgula em 30 pessoas. Mas aí a questão é, quantas casas depois da vírgula você precisa? E tem um artigo muito interessante sobre, ok, é quantas casas você precisa, a NASA precisa fazer umas contas que deve usar pi, né, tá mandando sonda para cá, sonda para lá, foguetes para lá, toda vez que você faz essas contas aparece o pi, o pi aparece em várias leis da física em vários cálculos matemáticos o pi aparece, mas com quantas casas depois da vírgula a NASA trabalha a resposta é 15, pô, 15 nem é tanto 15, eu eu, de cabeça eu sei um seis, se eu forçar um pouco a memória eu vou até 8, 9, não sei, mas só 15? Puxa, achei que eles fossem mais exigentes. Mas a questão é, veja só, imagina a Voyager, a Voyager está nos limites do sistema solar, tá bom? O sistema solar, né vamos imaginar que o sistema solar fosse, um se desenhasse um círculo em volta, né? fizesse uma cerca em volta do sistema solar. Tá, então vamos pegar, é uma distância absolutamente monstruosa, bilhões de colossais e tal. Tá, se você usar o pi com 15 casas depois da vírgula para calcular qual é a circunferência do sistema solar, você vai errar por, mais ou, por alguns centímetros. Veja só que brutalidade, com 15 casas depois da vírgula, que não parece muito, afinal... Né? Bom, Se bem que eu me lembro do tempo de engenharia, quando você é engenheiro, você usa 3,14 e está feliz, ou então usa 3 de uma vez e está tudo muito bem, não é mesmo? Porque afinal engenharia é engenharia, mas é, 15 casas depois da vírgula permite que o sistema solar, com a hora que você for calcular, você vai errar por alguns centímetros. Aí tem um outro artigo aqui dizendo que se você... É, usar 150 casas depois da vírgula, você vai conseguir fazer também essa mesma conta é, com um erro menor do que a constante de Planck, agora para quem não lembra do comprimento de Planck, agora lá vou eu da, vou matar vocês de sono, mas pela física quântica, você pode ir medindo distâncias, tal, aí você vai medindo distâncias cada vez menores, chega uma distância que é tão absolutamente minúscula, infinitesimal, que você não consegue mais medir com precisão, é o limite inferior de qualquer dimensão. E esse é o comprimento de Planck, ele é alguma coisa como 35 zeros depois do, da vírgula. 0,000035 zeros depois da vírgula. Então, isso é a constante, de, é o comprimento de Planck, não existe, a gente não consegue conceber um espaço menor do que esse, não é? Então, quando você vai usar o PI com 150 casas, é, então por que, que a gente continua calculando o pi? Uma das razões, sei lá, porque dá, é fácil você escrever um script, uma programação que faça isso. Você pode estar tentando também procurar padrões, o Shanks tentou, né, nessa. Esse, esforço colossal, ver se algum algarismo aparece mais que o outro, não os algarismos estão muito bem representados é perfeitamente equilibrado mas eu achei essa história particularmente interessante é, já que eu estou falando aqui de de pi é, e de cálculos e de voluntários aliás eram todos eles muito novinhos tal, tem uma questão que me chamou a atenção que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês que é arte rupestre por que, que eu estou falando de arte rupestre depois de falar de pi? Arte rupestre, você vai imaginar aquelas cavernas na França, Lascaux, você vai pensar aquelas cavernas na Espanha, como é que chama? É, não é Alta Vista, tem um nome logo, logo eu lembro, Altamira, é, que tem aqueles animais desenhados e tem aquelas mãos, né, aquelas mãos que né, provavelmente foram feitas, o cara colocou, espalmou a mão na parede, pegou um canudinho ou encheu a boca de algum tipo de pigmento e soprou, como se fosse um spray, como se fosse né, um jato de tinta, e assoprou a tinta em volta da mão e fez a mãozinha ali. O que os cientistas descobriram, né, pegaram essas, essas mãozinhas, estão em toda parte, em vários lugares do mundo as pessoas fizeram a mesma coisa, né, os nossos ancestrais fizeram a mesma coisa. O que eles perceberam é que uma boa parte dessas mãos, talvez um quarto dessas mãos, são mãos de crianças. Né? Algumas são mãos, talvez, de adolescentes, mas também mãos de crianças. O que leva a crer que essa tenha sido, não só, sei lá, não são não necessariamente Picassos juvenis, né, infantis, mas que tenha sido uma atividade familiar. Porque o processo, ok, você tem que colocar a mãozinha, pegar um canudinho, soprar o canudinho, soprar com força suficiente para aquilo. Talvez crianças pequenas não seriam capazes de fazer isso. Então, uma das hipóteses é que adultos tenham ajudado. O que torna essa questão toda da arte rupestre, não será algum Michelangelo, algum Leonardo da Vinci, não, mas não só uma coisa coletiva, uma coisa grupal, mas talvez uma coisa familiar, aí né? você fica pensando na pandemia, se inventando coisa para fazer com seus filhos trancados dentro de casa, pois bem nas cavernas, quando os caras ficavam trancados, que a criançada não queria paraqueta, quieta, eles descobriram uma maneira de pintar a parede, eu achei isso especial, tocante é uma palavra interessante, já que a gente está falando de mão, né? propriamente dito, mas eu acho absolutamente é, é, sei lá, comovente, e já que a gente está falando de arte, tem um artigo aqui no Washington Post que tem muito a ver com o que a gente vem comentando aqui no radinho, que é sobre esse movimento que vários museus no mundo inteiro estão devolvendo para os países de origem artefatos que tenham origem ou duvidosa ou notoriamente condenável, vamos chamar assim. E é interessante porque agora surgiu um termo para esse tipo de arte que foi saqueada. Né? eles estão chamando de blood art, arte de sangue, para ver se isso cria inclusive uma repulsa, é lógico, há pessoas que sentem repulsas por isso, né? outras pessoas provavelmente acham graça e votam no Bolsonaro de novo, mas a questão da arte de sangue faz lembrar o movimento que foi feito para tentar é, combater ou desestimular o é a compra de diamantes que tinham origens em região, origem em regiões de conflito. Né? Vários países são é praticamente uma maldição, vários países são condenados pelas riquezas que têm. Né? Podem ser diamantes, pode ser o cobalto no Congo... Sei lá, né? e aí surge máfia e aí você tá, tem todo um esquema absolutamente horroroso de trabalho escravo, de milícias e de assassinatos em função desses recursos. Então, para tentar coibir isso, surgiu a história do diamantes de sangue, a gente já contou essa história aqui no Radinho, né? muitas empresas internacionais tiveram que certificar seus diamantes para provar que eles tinham uma procedência limpinha, não é? Mas o que é interessante é que agora estão usando a mesma estratégia para dizer, olha, isso é blood art, isso é arte de sangue. E aí o exemplo que eles dão é sempre o mesmo, é uh, o que aconteceu, o que na história inglesa está como a expedição punitiva, que na verdade foi um saque horroroso feito por militares na, no que hoje é a Nigéria. Né? Eles fizeram uma represália contra um atentado e invadiram um Palácio Real e saquearam milhares de peças de bronze, marfim e ouro de abacuatro, isso foi parar nos museus, essas peças de Benin, era o reino de Benin na época, estão sendo retornadas, Smithsonian tem isso, Metropolitan tem isso, está todo mundo devolvendo, mas é interessante como a força das palavras pode mudar completamente a relação que a gente tem com algumas coisas. O que mais que tem de interesse? Já que eu estou falando de arte aqui, eu vou falar uma questão interessante, simetria. Eu comentei recentemente aqui no Radinho sobre como a vida é simétrica. Você e eu e muitas pessoas temos simetria bilateral. Né? Você tem dois braços, duas pernas, duas orelhas, né? assim vai. É, pois bem, é... mas existem outras formas de simetria, quando você vê um girassol, quando você vê uma planta, Aliás, a gente tende a achar bonito coisas simétricas, né? e aí a gente vai dizer que a natureza é bela, ou que existe beleza, não ser não que lá, eu acho que a gente tem que dividir um pouco as coisas, né? a gente tem que dividir um pouco as coisas, porque a natureza não é nada, a natureza é só a natureza, certo? A gente, por que, que a gente acha alguma coisa bonita? Alguma razão tem. Talvez porque né, o nosso cérebro que tem recursos limitados, a hora que se apresenta alguma coisa complexa demais, ele não tem memória RAM suficiente para dar conta. Agora, quando você apresenta alguma coisa que tem um certo padrão, opa, padrão eu consigo assimilar usando menos recursos. Né? Uma música que é uma, tem um padrão ao longo do tempo, que tem uma questão de previsibilidade e de surpresa, ela é agradável porque com isso o seu cérebro consegue lidar. Agora, ruído que também é um som, mas o ruído é imprevisível o ruído é muito complexo, a gente jamais vai achar graça porque você não consegue processar então não existe, Isso estou chamando atenção para isso porque imaginar que exista alguma coisa externa ou por, sei lá chamada beleza, alguma coisa absoluta chamada beleza, ou que a beleza por si só tem algum atributo superior não, para mim, para mim, para mim Okay? Para mim, combinado. Para mim, beleza é simplesmente um reflexo de como a nossa percepção funciona. Provavelmente, moscas de banana devem achar que aquelas frutas em avançado estado de decomposição são obras-primas, né? porque é <risos> agora nós, de alguma maneira, privilegiamos, ou pelo menos a gente tem uma sensação de prazer quando a gente contempla coisas que são mais fáceis de entender tanto que à medida que você amadurece e você desenvolve novas capacidades de, de, de decifrar, aprender e apreciar arte ou música ou poesia, ou seja, o que for, o seu gosto vai se refinando e você passa a encontrar beleza onde antes você não encontrava. Ok? Ok. Mas aí tem outra questão, assim, é a seguinte, está legal, então tá bom, a gente tá, consegue entender mais ou menos de um ponto de vista estritamente material e biológico, por que, que a gente acha alguma coisa bonita, né, tem outras questões, você pode achar as, as pessoas que você acha bonita, bonitas, normalmente tem um rosto simétrico, elas têm um sinal de saúde, porque afinal são sinais de que aquilo pode ser um bom parceiro para você reproduzir, né, você instintivamente vai favor, vai provavelmente preferir favorecer as características que indiquem um bom reprodutor ou um indivíduo saudável, pois bem, mas por que que a natureza favorece a simetria e tem um artigo muito interessante aqui que mistura um pouco de simulação numérica com observação da natureza com, com genética a questão é, ok tá legal, por que quando a natureza cria né, várias coisas desde uma plantinha até uma bactéria por que acaba, as coisas acabam sendo simétricas, o que eles estão descobrindo aqui, que é muito interessante, é que Vamos imaginar que você tivesse que criar algoritmos para montar proteínas, tá bom? Algoritmos que criam coisas simétricas, eles são mais simples. Algoritmos mais simples, eles produzem resultados com padrões mais simples, com padrões simétricos. Agora, um, para produzir alguma coisa mais intrincada, que não tenha tanta simetria, o algoritmo por si só tem que ser mais complicado. E aí, o que, ele tá, o que eles estão conseguindo demonstrar, pelo menos em simulações, em, nessa numa hipótese, é que à medida que a vida foi inventando maneiras de se perpetuar no tempo e no espaço, as maneiras simétricas, elas não só acontecem antes, mas como também elas são mais eficientes. Aí eles fazem aqui, para ilustrar um exercício de pensamento, vocês já devem ter, sei lá, ouvido alguma vez aquela história, olha, você pega... É, um milhão de chimpanzés com um milhão de máquinas de escrever, deixa todos eles ali batucando no teclado, em algum momento vai sair Shakespeare, né? se você bota infinito chimpanzés com infinitas máquinas de escrever, alguma hora aquela sequência completamente biruta, vai sair alguma coisa como, sei lá, é, Arnaldo Jabor, né? é, ou alguma, sei lá, vai sair alguma coisa. Mas, veja bem, o que, que é mais provável? Né, que um, nessa, nessa história aleatória de um chimpanzé em máquinas de escrever, que ele escreva um haikai, haikai é um poema com três, com três estrofes, ou que ele escreva os Lusíadas. Uh, digamos que provavelmente vão aparecer inúmeros poemas curtinhos, porque é mais fácil, é mais provável, inclusive, do que vai surgir um poema com começo, meio e fim, como os Lusíadas. Então isso é só para ilustrar como até do ponto de vista matemático, provavelmente é a, a simetria que a gente observa nas mais diversas formas de vida, ela nasce da simplicidade dos algoritmos ou das maneiras de você organizar as moléculas e a vida. Eu achei isso muito legal. Aí tem uma história também, é, também mais ou menos nessa linha que eu achei fascinante, que é Vamos pensar no planeta enquanto ele ainda existe, certo? Certo. Então, a vida é possível porque nós temos oxigênio na atmosfera. É, oxigênio é uma molécula particularmente instável, ela não dura nada porque é, é, ela é muito saideira, na primeira ocasião ela vai se combinar com alguém, ela não fica sozinha, mas então, se ela é assim, então por que, que não acaba, né? sei lá, por que, que ainda tem? Ainda tem porque a natureza, que a gente insiste em sabotar, e, aliás, tem um artigo que eu vou dar o link aqui no Washington Post, de novo, chamando a atenção que a, a Amazônia provavelmente já está chegando perto de um ponto de não retorno, que ela provavelmente vai entrar em colapso e, e vai acabou, não vai ter mais. Mas, pois bem, a, enquanto a natureza continua produzindo oxigênio, ela produz mais do que é consumido. Então, o oxigênio que a gente é, acha que está aí dando sopa na atmosfera ele não está aí eternamente, ele só existe porque continua sendo produzido, se parar de produzir, o oxigênio acaba em cinco minutos, certo? Certo. Mas isso não foi sempre assim, o planeta lá atrás, e aliás a gente já va vai falar alguma coisa que remete inclusive à nossa trilha sonora ornitológica Ecanora, é, o planeta já foi mais, digamos, inóspito, você não tinha antes, no começo, durante 2 bilhões, vamos supor que o planeta tenha 4 bilhões de anos, tá? desculpa o que a bíblia disse, se foi 6 mil anos é besteira, o planeta tem 4 bilhões de anos brincando, os primeiros 2 bilhões não tinha oxigênio dando sopa, cara. não tinha, porque o oxigênio combina com ferro, vira ferrugem, desaparece, tá bom, mas a partir de um certo momento, o nível de oxigênio começa notoriamente a subir, aí tem uma hora que ele dispara, isso é chamado, isso aconteceu uns dois bilhões e pouco de anos, é, é chamado de GOE, o grande evento de oxidação, o que, que aconteceu? Bom, em primeiro lugar surgiram formas de vida que fazem fotossíntese e geram oxigênio, essa é a primeira questão, surgiram as primeiras criaturinhas no mar, que eram capazes de fazer oxigênio, e de uma hora para outra se tem um monte de oxigênio livre. Mas o que acontece? Bom, se você gera oxigênio, ele também é consumido. Gerou, consumiu, gerou, consumiu, gerou, consumiu. Tudo indica que a partir de um certo momento, por alguma razão misteriosa, o oxigênio passou a ser menos consumido, é, continuou sendo produzido, mas continuou sendo, passou a ser menos consumido, começou a sobrar mais. O que os caras estão percebendo é bom, o que que isso pode, o que que pode ter acontecido, né, de repente, sei lá, pode ter sido alguma criatura que é, capturou é, é, esse oxigênio é, e, sei, sei lá, alguma criatura fez aí algum processo maluco que re, conseguiu refrear ou diminuir ah, o consumo de oxigênio, pois bem, vamos quebrar a cabeça o que que pode ser. Bom, o que, que consome oxigênio? Né? É lógico, os processos da vida consomem oxigênio, mas a decomposição, quando as coisas se decompõem, elas consomem oxigênio. Então, quando você tem um processo de decomposição, que, é, a, a, que as coisas são consumidas, isso consome, é, é, isso acaba consumindo oxigênio. O que, que eles perceberam? Que uma classe de micróbios, que existe até hoje, ele, quando ele pega o oxigênio... É, ele acaba, de alguma maneira, fugindo a esse ciclo de decomposição e vai parar no fundo do oceano. Né? Ele vai pegar ali, o oxigênio, mas ao invés de se decompor e, 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 né, e consumir todo o oxigênio possível e imaginável, ele, de alguma maneira, desaparece. Um processo meio estranho, eu entendi meio mais ou menos, mas a questão é, tá, é, isso é possível, mas será que foi isso que aconteceu? Como é que a gente sabe que naquele momento... Pode ter acontecido né, um boom dessas criaturinhas que, na verdade, é, bagunçaram o coreto. Pois bem, eles resolveram fazer aí praticamente um CSI da, da, da genética. Você consegue, com, quando você analisa o DNA, você consegue meio reverter, girar o tempo ao contrário, voltar a fita e tentar ver quais são as mutações. Né, que devem ter acontecido ao longo do tempo, e depois de fazer esse super esforço de genética e simulações matemáticas, a conclusão é que naquele momento do grande evento de oxigenação, certamente deveria haver micróbios que favoreceram é, é, a, que houvesse excesso de oxigênio. Isso se liga também, eu já comentei com vocês aqui, com a erosão, do, dos continentes, a hora que você tem erosão, vai para a água, o que? Minérios, ferro, potássio, né? esses minérios que em princípio estavam presos nas rochas, eles vão para o oceano, eles alimentam esses micróbios que vão simplesmente roubar, né? bagunçar esse ciclo todo, e aí sim você passa a ter um excesso de oxigênio na atmosfera. Isso me faz pensar numa coisa interessante, grande parte das coisas que a gente comenta aqui demonstra cada vez mais como as condições propícias à vida na Terra são frágeis. Eu vou dar notícia aqui, inclusive, não sei quantos raríssimos e raríssimas moram na Baixada Santista, mas à luz dos estudos do IPCC, que foram publicados recentemente, é, cientistas brasileiros, estão na, 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 na FAPESP, é, fizeram simulações e perceberam que a Baixada Santista, Guarujá, Santos prova certamente vai enfrentar cada vez mais inundações, chuvas devastadoras e deslizamentos e mortes, porque ah, os eventos extremos climáticos estão é, aumentando, eles vão ser piores e mais frequentes. Aliás, quanto pior for, mais frequente vai ser. Então chuvinhas assim legais, um climinha bacana, isso vai começar a ficar cada vez mais difícil, essas regiões estão em risco nas próximas décadas, isso certamente vai virar notícia. Então uma coisa que sempre me espanta é que o que a gente chamou de progresso ao longo dos últimos séculos foi simplesmente ignorar o fato de que a gente vive num equilíbrio muito delicado. A gente acho que ignorou, achou que a natureza fosse um presente de Deus, alguma coisa que é inabalável, que é infinita, que pode apanhar o quanto quiser, mas é mais ou menos, eu estou pensando em alguma coisa instável, vamos pensar uma corda bamba, né? você em cima de um barquinho, né? a humanidade em vez de ficar quietinha em cima do barquinho, ela resolveu pular que nem uma doida e o barquinho está virando. O barquinho está virando porque a gente não reconheceu o quanto é completamente milagroso é, e raro e delicado o que propicia a vida na Terra. Né? A gente está sempre comentando aqui de é, efeitos completamente inusitados, que você é, é, diminui a mata, aí você tem menos é, animais, aí você tem menos semente, aí você tem menos não sei o que lá, aí você tem menos isso, aí você tem menos chuva. Pois bem, é, então realmente a gente precisa, eu não, não, não vai dar tempo obviamente, mas aquilo que a gente chamou de progresso é que a gente ria né, daquelas civilizações que tinham uma ligação sagrada com o planeta, que achavam que a mãe natureza era uma coisa a ser respeitada, a gente achava aquilo superstição, tá legal, aquilo não era baseado em física quântica nem nada, nem, nem em genética avançada, mas era uma atitude, digamos, um pouco mais propícia. E, aliás, agora começou de novo a britadeira a fazer a demolição aqui do lado, falando nisso. E vamos aproveitar, então, essa intervenção acústica dos nossos vizinhos, para talvez encerrar o radinho, com uma, uma entrevista aqui no Vox, um cara escreveu um livro sobre os sons do planeta. Antes da vida surgir, os sons do planeta eram o quê? Né? Vento, rochas, terremotos. Era um planeta barulhento, mas de uma outra maneira, que eram os barulhos simplesmente geológicos, atmosféricos. Quando a vida surge, você passa a ter um oceano de sons não só o som dos pássaros, o som dos mamíferos, o som das, dos processos vitais, o som dos peixes, a gente está sempre chamando a atenção aqui para essas descobertas de criaturas que se comunicam por sons, por vibrações, e o que a gente está fazendo, a gente está é, emudecendo o mundo, não só pelos nossos próprios ruídos ensurdecedores, como essa britadeira aqui atrás de mim, mas também porque a gente está asfixiando, a gente está envenenando, a gente está simplesmente dizimando né, essa riqueza extraordinária que se, traduz, que se traduziu por uma riqueza sonora incrível. Então, é para homenagear isso que a gente está pondo a perder, aliás, hoje é um dia estranhamente silencioso, é, vocês estão ouvindo passarinhos ao fundo aqui, mas é de uma gravação de um dia anterior, é, eu vou deixar vocês aqui, ao, ouvindo alguns segundos das maritacas e bentivis da minha vizinhança, e não essa britadeira infernal, é, hoje foi um dia especialmente silencioso, e isso, pelo menos para mim, esse silêncio da vida provoca uma certa angústia, é sinal de que existe alguma coisa errada. Vou deixar você aqui ao som dos passarinhos, muito obrigado pelos cafés, muito obrigado pelo carinho, um grande abraço e até amanhã.